0: Running Podcast, Episode 2, me Mein Name ist Thomas. Und ich freue mich, euch die zweite Ausgabe des Running Podcast präsentieren zu können. Die Themen, die ich mir für diese zweite Folge ausgesucht habe, werden folgende sein. Ich möchte euch zum einen ganz kurz etwas zum Thema Podcasts erzählen, was es heißt, einen Podcast zu erstellen, beziehungsweise wie man ihn denn dann auch veröffentlicht. Hierzu das Thema iTunes, was mir bei, nach der Erstellung der ersten Folge etwas Probleme bereitet hat. Und ja, das zum technischen Teil, der soll aber nicht allzu lange ausfallen. Ich will euch damit nicht langweilen, nur dass ihr mal den Hintergrund dazu versteht. Zweites Thema, ich habe kleine gesundheitliche Probleme, da würde ich euch gerne was zum Thema Beinheber erzählen. Der gemeine Beinhebermuskel ist damit gemeint. Der scheint bei mir Ursache eines Problems zu sein, weswegen ich momentan nicht laufen kann. Macht nichts, kümmere ich mich halt um Podcasten. Zudem möchte ich mit euch sprechen über Ausrüstung. Equipment habe ich ja angekündigt, soll immer wieder Thema sein in diesem Podcast. Würde ich gerne reden über das Thema Trinkgurte versus Trinkrucksäcke. Mich würde natürlich interessieren, was nutzt ihr? Ich würde euch auch gerne erzählen, was ich nutze, bzw. gerne nutzen würde. Und ein dauerhaftes Thema soll ja in dem Podcast sein, Laufveranstaltungen, die stattgefunden haben, Laufveranstaltungen, die anstehen werden in den kommenden Wochen. Auch hier möchte ich euch wieder auf dem Laufenden halten und Neuigkeiten präsentieren. Also zum ersten Thema, Erstellung eines Podcasts bzw. Veröffentlichung eines Podcasts. Das war für mich bislang auch ein neues Thema und ich musste mich damit ein bisschen auseinandersetzen und es ging eigentlich relativ schnell, da war diese Folge erstellt, diese erste Folge des Running Podcasts, aber damit ist sie noch nicht erreichbar für andere User. Und was gehört zu einem Podcast? Zu einem Podcast gehört erstmal diese Audiodatei, die ihr jetzt hört. Dazu gehört ein sogenannter Podcast-Feed. Das ist im Prinzip eine Verknüpfung auf eine RSS-Datei oder eine XML-Datei. In der dann alle weiteren Informationen implementiert sind. Also in einer XML-Datei steht, wo ist diese Audiodatei zu finden, wer ist der Autor dieser Datei, wo ist das Cover für diesen Podcast zu finden und noch etliche weitere Informationen. Das Problem ist einfach, dass eine XML-Datei einen gewissen Syntax haben muss, einen ziemlich genauen Syntax. Das heißt wiederum, fehlt an einer gewissen Stelle ein Komma oder habe ich ein Komma zu viel, dann funktioniert der Feed nicht. Und so war das bei mir nun mal mit der ersten Folge. Wenn man einen Podcast veröffentlichen möchte, gibt es eigentlich ein sehr, sehr gutes Medium, wo sehr, sehr gut mit Podcasts umgegangen wird. und Die Android-Nutzer mögen es mir verzeihen, aber Apple hat diesbezüglich den deutlich besten Podcast-Katalog, den man sich so vorstellen kann. Alle Podcasts sind nach Kategorien sortiert, alle Podcasts können bewertet werden, Podcasts können sehr gut gefunden werden und Podcasts können eben sehr einfach abonniert werden, sodass man immer die neuesten Folgen dieses gewünschten Podcasts auf seinem Endgerät oder auch eben auf seinem Rechner hat. Eigentlich ist die Veröffentlichung in iTunes nicht so schwer. Man gibt einfach einen Link an zu seinem Podcast-Feed, der diese XML-Datei, die samt der Audiodatei, samt dem Cover und so weiter auf irgendeinem Webspace liegt. Das heißt, ich habe mir Webspace angeschafft, habe darin liegen das Cover, die Datei und die XML-Datei und noch ein paar andere Sachen. Und man gibt eben den Link zu diesem Webspace in iTunes an. iTunes geht her, prüft ganz kurz, existiert dieser Link? Ja oder nein? Funktioniert das? Ja oder nein? Wenn ja, geht dieser Podcast in die Prüfung? Wenn nein, kriegt man eine Fehlermeldung und ja, kann nach dem Fehler suchen. In meinem speziellen Fall war es nun so, dass der von mir angegebene Link offensichtlich funktionierte. Ich bekam eine E-Mail mit der Benachrichtigung, Ihr Podcast ist in die Prüfung gegangen. Es dauert dann wieder so ein, zwei Tage. Und dann bekam ich eine E-Mail zurück mit der Meldung, Podcast abgelehnt wegen technischer Probleme. Hm. Also geht die Suche los. In dieser E-Mail steht dann auch nur, dass es gewisse Möglichkeiten gibt, so ein Podcast-Feed zu prüfen. Und wenn man das dann getan hat, kann man sich gerne nochmal an iTunes wenden. Also ging wieder ein bisschen Zeit ins Land und ich habe den Fehler gesucht und zum Glück auch gefunden und habe ihn dann erneut bei iTunes eingereicht. Und siehe da, irgendwann bekam ich die Meldung, dass... Der Podcast in iTunes angenommen wurde und in Kürze eben auch veröffentlicht wird. Und das ist jetzt passiert. Und so konnte ich jetzt endlich zur zweiten Folge schreiten. Und ich hoffe, dass es, dass damit die technischen Probleme überwunden sind und ich mich jetzt nur noch um das Inhaltliche kümmern muss. Um das Technische kümmere ich mich dann nur noch in Bezug auf Qualität. Sprich, ich würde gerne ein ordentliches Mikrofon mir anschaffen. Dann wird das sicherlich auch noch ein bisschen angenehmer für die Ohren. Ganz kurz noch äh, zum Thema Erreichbarkeit des Podcasts. Natürlich ist der Podcast auch über andere Wege zu erreichen. iTunes ist zwar die komfortabelste Möglichkeit, nach Podcasts zu suchen und zu abonnieren. Dennoch ist äh, dieser Podcast auch über andere Wege zu erreichen. Im einfachsten Falle über die Webseite www.running-podcast.de. Des Weiteren über die Facebook-Seite, das wäre also in innerhalb von Facebook, wäre einzugeben running-podcast oder die direkte URL wäre facebook.de slash runningpodcast, alles zusammengeschrieben. Das war jetzt der erste Teil des Running Podcasts, der technische Teil. Wir kommen jetzt zum zweiten Teil. Und der zweite Teil ist leider für mich persönlich nicht ganz so erfreulich, weil ich momentan nicht so sehr viel laufen kann, wie ich es eigentlich gerne würde. Ich habe so ein kleines gesundheitliches Problem, natürlich im Bereich der Beine. Wie soll es auch anders sein bei einem Läufer? Und das fing eigentlich so an. Ich habe in der Vergangenheit, in den vergangenen Wochen, Monaten, bedingt durch eine sehr nette Laufgruppe, die ich da kennengelernt habe, für meine Verhältnisse sehr, sehr viele Kilometer abgespult. Im Prinzip jetzt bis Ende März schon so viele Kilometer, wie ich im gesamten letzten Jahr gelaufen bin zumindest was die Aufzeichnung der App auf meinem Smartphone so dazu sagt. Probleme habe ich im Bereich des rechten Beins, beschreibe das immer ganz gerne so, in dem Bereich, wo gefühlt das Bein eingehängt ist im, im Becken, teils beim normalen Gehen ein stechender Schmerz, teils auch, wenn ich die Last von dem Bein wegnehme, also wenn ich mich auf das rechte Bein stelle, und dann rüberwechsel auf das linke, dann schmerzt es. Also in dem Moment, wo ich die Last wegnehme, hat mich jetzt nicht sonderlich beunruhigt. Dennoch habe ich einfach mal meinen Nachbarn gefragt. Mein Nachbar ist ein anerkannter Physiotherapeut. Das ist natürlich recht praktisch. Im Garten getroffen, kurz angesprochen. Muss aber dazu sagen, wir haben keine wirklich fundierte Diagnose gestellt, sondern wir haben einfach das Problem kurz durchgesprochen und er war sich dann sehr, sehr schnell sicher, dass es sich um den Beinhebermuskel handeln muss. Es ist wohl der Muskel, ich bin wie gesagt kein Mediziner, ich kenne mich da nicht aus, ich kann es nur laienhaft wiedergeben, der Muskel, der dafür verantwortlich ist, tatsächlich unser Bein zu heben, der eben auch größtenteils dafür verantwortlich ist, dass wir laufen können. Und beim Joggen wird eben dieser Muskel stark beansprucht und mein Nachbar sprach dann auch deutlich von einer wahrscheinlichen Überbelastung dieses Muskels und ja, hat mir dann eigentlich, hat mich dann ganz schnell beruhigt und davon gesprochen, dass das Ganze in sieben bis zehn Tagen, in denen ich dann eben pausiere, eigentlich wieder behoben sein muss. Also heißt es für mich, Abwarten, pausieren. Was gibt es da nicht Schöneres, als sich an den Computer zu setzen und mal einen Podcast zu erstellen? Ich muss allerdings dazu sagen, das ist ja nicht das Einzige, was ich in meinem Leben mache. Also ich bin verheiratet, ich habe eine Tochter, ich habe einen Job, wie die meisten von euch wahrscheinlich auch. Und so ist auch die Zeit für den Podcast natürlich nur begrenzt verfügbar. Dennoch versuche ich in Zukunft in einer gewissen Regelmäßigkeit neue Folgen anzubieten und ich hoffe, dass ihr die dann auch gerne hört und das wird sich ja dann zeigen, wenn ich eventuell dann von euch auch Feedback zurückbekomme. Das mit dem gemeinen Beinhebermuskelproblem ist insofern tragisch, als dass, wenn ich aus dem Fenster schaue und mir diesen recht ansehnlichen Vorfrühling ansehe, ich natürlich viel lieber die Schuhe schnüren würde, mir vielleicht etwas zu trinken mitnehmen würde und dann ja wieder die Pisten abklappern würde. Stichwort Trinken, da sind wir auch schon beim dritten Thema. Ich bin in der Vergangenheit gelaufen mit Trinkgurten. Ich persönlich habe für mich eine Regelung gefunden, die da besagt, bis 10 Kilometern kann ich eigentlich ohne Trinken laufen. Alles, was darüber ist und speziell auch zu den heißeren Jahreszeiten, habe ich eigentlich immer gerne etwas zu trinken dabei, gerade bei Trainingsläufen. Bei Laufveranstaltungen ist das ja wieder etwas anderes. Wenn man mutig ist, verlässt man sich auf die Getränke, die einem am Straßenrand gereicht werden. Wenn man nicht so mutig ist, muss man auch da selber etwas mitnehmen. Wie gesagt, also ich habe in der Vergangenheit mein Trinkgurt umgeschnallt. Ich habe da auch schon verschiedene Systeme in der Vergangenheit gehabt. Mein erster Trinkgurt bestand aus ja solch einem Gurt mit einem Clip, den man sich um die Hüfte schnallen kann und die Trinkflaschen waren hatten selber so kleine Trinkflaschen, die hatten selber sozusagen ein, ein Klett, und ich konnte diese Trinkflaschen von dem Klettgurt an der Hüfte abziehen und einfach wieder dran pappen nach Benutzung. Hatte aber den entscheidenden Nachteil, dass beim Laufen durch das Hin- und Herwabbeln dieser Flaschen habe ich dann auch schon mal beim Laufen die eine oder andere Flasche verloren. War also nichts. Für mich war das Müll weg damit. Der nächste Trinkgurt war ähnlicher Natur, auch der wird auch geklippt. Er hat auch ein kleines Fach, vielleicht für einen Schlüssel. Wenn man ganz viel Glück hat, passt auch das Smartphone rein. Hier waren feste Laschen, in dem Fall zwei Laschen, angebracht, wo solche relativ kleineren Trinkflaschen Platz finden. Benutze ich bis jetzt. Allerdings auch mit einem kleinen Nachteil, es ist eine Fummelei, diese Flaschen nach Benutzung da wieder reinzubekommen. Also, ich ertappe mich immer wieder dabei, dass ich beim Laufen mit beiden Händen darum fummel, um diese Flasche da wieder reinzukriegen. Auch nur bedingt empfehlenswert. Ich bin durch diese nette Laufgruppe, in die ich da geraten bin, jetzt auch schon etwas mehr Kilometer, für meine Verhältnisse mehr Kilometer gelaufen, teilweise bis knapp 30 Kilometer. Und wir sind da auch mit Läufern gelaufen, die also deutlich mehr machen und die auch teilweise jeden Tag laufen. Zu diesem Thema möchte ich eigentlich später nochmal einen Podcast erstellen. Jedenfalls sind mir da diese Trinkrucksäcke Aufgefallen und die sind bei mir dann in Erscheinung getreten und ich habe mich mit dem Thema auseinandergesetzt und jetzt hadere ich mit mir und ringe mit mir, ob ich mir eventuell solch einen Trinkrucksack zulegen soll. Mich würde natürlich interessieren, was ihr dazu sagt und ich würde gerne eure Meinung dazu hören. Wie gesagt, gerne auf die Facebook-Seite Running-Podcast, wie gesagt, in Facebook einfach mal was posten dazu. Bei diesen Trinkrucksäcken stellen sich mir dann die Fragen, welchen Typ nimmt man. Es gibt welche, da sind die Gurte gleich überkreuz und man zieht ihn sich über den Kopf und im Grunde genommen ist der Trinkrucksack dann fertig mit dem Körper fixiert. Aus Erfahrungsberichten im Internet habe ich gelesen, es gibt schon mal Probleme im Bereich des Halses, so ähnlich wie man das vom Autogurt kennt, dass der Gurt dann auch schon mal ein bisschen scheuern kann. Das ist natürlich schwer, vorher festzustellen. Sowas tritt meistens erst auf, wenn man etwas länger unterwegs ist. Das ist so die Sache, die mir dabei noch ein bisschen aufstößt. Dann gibt es natürlich Trinkrucksäcke, die haben diese klassischen Gurte, wie man sie von einem Rucksack kennt, die einfach von oben nach unten senkrecht runtergehen, bisschen anatomisch bzw. ergonomisch geformt so einen leichten Bogen beschreiben. Im Idealfall kann man sie dann vorne an der Brust, kann man die beiden Gurte noch miteinander verbinden, sodass die nicht drohen, über die Schulter abzurutschen. Wäre auch eine Alternative. Und dann gibt es natürlich die Trinkrucksäcke noch in verschiedenen Volumengrößen. Das heißt, die Trinkblase, die Kunststoffblase, die sich im Inneren befindet, gibt es dann in verschiedenen Größen. Ich, ich glaube, gehört zu haben, 1 Liter, 1,5 Liter, 2 Liter, wahrscheinlich gibt es auch noch andere Größen, je nach Belieben. Nun stelle ich mir natürlich die Frage, welchen Rucksack nehmen. Den, der über die Bänder überkreuzt hat, den, der sie gerade hat, die man vorne verbinden kann, den 1,5 Liter oder den 2 Liter. Ich denke, ich werde mich für irgendeinen in Kürze entscheiden, denn jetzt kommt das heiße Wetter. Wie gesagt, ich würde gerne wieder größere Läufe unternehmen jenseits der 20 Kilometer und da ist es glaube ich von Vorteil wenn man da sein Getränk dabei hat, dieses lästige Rumfummeln an dem Gurt fällt somit auch weg, man hat einen Trinkschlauch der an dem Schulterpolster befestigt ist, den kann man dann kurz abklipsen, denke ich mal und daran nuckeln und dann wieder einklicken und schon hat man sich gut versorgt bei Laufveranstaltungen habe ich ja gerade schon angesprochen, muss man eigentlich nicht unbedingt selber was zu trinken mitnehmen. Ich hatte allerdings da diesbezüglich im Februar auch eine Erfahrung der besonderen Art. Ich bin ohne Trinkgurt einen Halbmarathon gelaufen. Ich habe mich auf die Verpflegung an der Strecke verlassen. Die war im Grunde genommen ausreichend und man hat sich auch Mühe gegeben, das Problem ist einfach, man weiß teilweise nicht hundertprozentig, was man da trinkt. Wenn man nun einen Schluck Wasser in einem Becher bekommt, denke ich mal, ist das in Ordnung. Da wird man keinen mit Strafen. Aber wenn man so wie ich aus Versehen zu einem Getränk greift, was dann quasi warme oder fast heißes Gatorade, also solch ein Energiegetränk ist, dann kann das schon mal zu Verwirrung führen und ja, ich habe das zwar getrunken, aber das war nicht wirklich das, was ich normalerweise bei einem Lauf zunehmen, zu mir nehmen würde. Insofern auch hier natürlich im Idealfall Eigenversorgung ist die beste Versorgung. Ähm, zudem hat man immer die Möglichkeit, ob es jetzt nun ein Bauchgurt ist oder ein Trinkrucksack, noch Kleinigkeiten mit sich zu führen. Mal ein Stück Traubenzucker, vielleicht ein, ein Energieriegel oder Energiegel oder sei es auch nur der Autoschlüssel, der ja auch irgendwo bleiben muss. Also eigentliche Empfehlung, irgendwas sollte man schon mit sich führen. Hat man sich dann so gut vorbereitet, steht eigentlich einem offiziellen Laufevent nichts mehr im Wege. Und ich hatte euch ja versprochen, ich werde euch über vergangene und bevorstehende Laufevents auf dem Laufenden halten. Am Wochenende des 5. und Vierten, was jetzt Geschichte ist, gab es ein paar interessante Läufe. Ich hatte ja schon gesprochen von dem Prag-Halbmarathon 2014. Ich persönlich habe aber im Bekanntenkreis und im Facebook-Kreis von niemandem gelesen, der dort teilgenommen hat. Klingt aber trotzdem, finde ich, recht interessant. In Deutschland hatten wir den Freiburg-Marathon 2014, einer der Top-Läufe. Ich denke mal, auch eine sehr, sehr schöne Gegend. Sicherlich interessant, vielleicht mal vormerken fürs nächste Jahr. In Bonn gab es die 14. Auflage des Bonn-Marathons. Dort hat man einen neuen Teilnehmerrekord gebrochen mit über 13.000 Läufern. Klingt viel. Schöner Lauf, schönes Wetter. Scheint ein interessanter Lauf zu sein, der angenommen wird bei den Läufern. Auf internationaler Ebene natürlich super interessant. Der Paris-Marathon 2014. Die Stadt der Liebe. Ich denke, wenn man da läuft, kommt man aus dem Staunen nicht heraus. So stelle ich mir das zumindest vor. Ganz nebenbei gab es noch einen Entscheidendes Profi-Ergebnis, der Kenia Nisa Bekele, Entschuldigung, kann man kaum aussprechen, erzielte in Paris auf jeden Fall bei seinem ersten Marathonlauf als Sieger in zwei Stunden, fünf Minuten und vier Sekunden die weltweit bislang zweitschnellste Zeit des Jahres. Also hier auch auf Profi-Ebene Höchstleistungen. Es gab natürlich wieder viele kleinere Läufe, auf die ich jetzt hier alle nicht eingehen kann. Wie gesagt, ich wäre auch dankbar von euch, hier Informationen zu bekommen. Was ist sehenswert? Was könnte man vielleicht mal anstreben fürs nächste Jahr? Vielleicht kommt da ja ein bisschen was zusammen. Für das kommende Wochenende, um den 12. und 13.04. haben wir wieder einige internationale Großstädte, die am Start sind wie zum Beispiel der Rotterdam-Marathon, der London-Marathon und der Vienna City-Marathon. Tolle Sachen. Sicherlich sehr sehenswerte Städte in Verbindung mit dem Laufen. Wäre vielleicht mal zu überlegen, sowas mal anzugehen. Ein paar kleinere Sachen gibt es noch. Der Berlin Airport Run. Der Küffhäuser Berglauf Bad Frankenhausen. Soll ein Toplauf sein. Und zum Beispiel der Obermain-Marathon Bad Staffelstein. Sicherlich etwas kleiner, aber nicht minder interessant. Am 13.04. außerdem noch der Leipzig-Marathon 2014 und, wen es an die See zieht, der Cuxhaven-Marathon 2014. Für alle Nordrhein-Westfalen unter uns der Düsseldorfer Brückenlauf, einer der Topläufe, läufe am 13.04. Das wäre erstmal die Vorausschau auf das kommende Wochenende, was Läufe angeht, unendlich viele Straßen, Wald und Volksläufe, die sich da noch untermischen. Einfach mal in einen Laufkalender im Internet nachschauen, und sich den geeigneten Lauf raussuchen oder, so wie wir es machen, einfach mal so loslaufen. Neue Strecken austesten, neue Gegenden besuchen, mit anderen Läufern sich zusammentun und fernab der großen Laufveranstaltungen einen wunderschönen Lauftag erleben. Das war im Grunde genommen die zweite Folge des Running Podcasts. Die ist schon deutlich länger ausgefallen als die erste Folge, aber ich denke, ich will euch auch nicht überstrapazieren und das soll es im Prinzip auch gewesen sein. Ich kann euch aber nicht entlassen, ohne euch nochmal zu nerven bezüglich des Feedbacks, was ich mir unbedingt von euch wünsche. Auf der Facebook-Seite running-podcast könnt ihr gerne Kritiken, Lob, Anregungen hinterlassen. Und hier auch nochmal der Aufruf an interessierte Gesprächspartner. Ich suche Gesprächspartner, mit denen ich ein nettes Plauderstündchen verleben kann, die bereit sind, dieses dann hier mich auch veröffentlichen zu lassen. Und dann seid ihr, Gesprächsinhalt in einer der nächsten Running Podcast Folgen. Und da würde ich mich sehr drüber freuen. Dann verbleibe ich mit lieben Grüßen und wir hören uns wieder zur dritten Folge des Running Podcasts. Dankeschön, euer Thomas.